0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast bei deinen Lieblingskünstler, dem Podcast der Leipziger Künstler und Kunstliebhaber. Ja, grüße euch. Wir sind heute im Leipzig Zentrum, ähm, und zwar Zentrum Ost, Johannesplatz, bei Katja's Art Space. Hallo. <lacht> in Katja's Art Space sozusagen. Ähm, genau. Der Space ist eigentlich gar nicht so in der analogen Welt, sondern in der digitalen. Auf jeden Fall. Die erste digitale Künstlerin auf der Plattform. Ähm, ja, zumal was Neues. Ja. Man hat alles, ähm, ja, alle Möglichkeiten digital heutzutage. Und wie lange machst du denn schon Kunst an sich?
1: Kunst an sich schon seit ich ein Kind bin. Ich habe früher immer mit viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und mit meinem Opa zusammen viel gemalt.
0: Cool. Hat er selbst gemalt oder...
1: Nee, er hat selber nicht gemalt, aber er hat war sehr offen und wir haben dann immer Spiele gespielt, dass hm. wir erraten mussten, was der andere gemalt hat, so ein bisschen wie Montagsmaler. Cool. Und da habe ich so die Freude dran gefunden, das erinnert mich auch immer noch dran.
0: Schön. Sie bei mir mit meinem Onkel, der war sehr berühmter Maler, und ich war immer in seinem Atelier und habe äh, einfach zugeschaut. Genau, er war, hat den Kunstzeug in Sachsen geleitet, über 30 Jahre. Das klingt ja. super. Hab ich schon ein paar Mal erwähnt. Ich sehe ja bestimmt schon gelangweilt mit der Geschichte von meinem Onkel. <lacht> nee, Quatsch, alles gut. Ja, cool, dass du dadurch zur Kunst gekommen bist. Und das digitale hatte ich dann wann gepackt?
1: Im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, im Oktober, November rum. So immer schon mal gesehen, nie getraut und dann endlich mal einen Schritt gewagt.
0: Krass. Die Entwicklung könnt ihr euch natürlich anschauen auf dem Instagram-Kanal äh, oder direkt nach unten scrollen, wenn ihr den Podcast hört. Oder zu Künstlerprofilen wechseln, Katja's Artspace, falls ihr den Podcast direkt bei Podcast hört. Jedes Künstlerprofil hat ja auch den Podcast in sich. Cool. Ähm, das ist echt krass, nur in so einer kurzen Zeit ähm, so ähm, detailgenaue Malereien zu erstellen. Sie hat auch so ein paar Zeitraffer-Videos, ähm, wo sie das zeigt. Ja, das sind dann schon einige Stunden Arbeit, ne? Ja,
1: also so gerne mal zwischen fünf und zwölf Stunden, manchmal auch länger. Man weiß ja manchmal auch gar nicht, wann man aufhören soll. Das kennt bestimmt jeder. Und Aber es macht Spaß, auch so ein bisschen Entspannung. Man verliert sich so ein bisschen darin, aber auf eine positive Art und Weise.
0: Das glaube ich. Es ist nicht so wie bei der Acrymalerei, irgendwann muss man aufhören, weil das Bild zu viele Schichten hat oder... Ähm, bei der Ölmalerei kann man auch nicht unendlich malen und wieder übermalen etc. Da muss man schon on point malen und beim Digitalen kann man sich wahrscheinlich ins Unendliche verlieren. Ne? Auf jeden
1: Fall und man kann immer zurück genau. und wieder von vorne anfangen ja. oder einen Schritt zurück und dann immer wieder in eine andere Richtung gehen, das ist gerade das Spannende.
0: Aber auch das Schwierige. Ja. Kenne ich aus der digitalen Musikproduktion, ich arbeite oft mit Ableton Live und mache immer mal so Beats und ja Musik für andere mm, Musiker und da ist es auch so, also man kann unendlich lange an einem Song arbeiten oder halt nur zwei Stunden, ähm, die Gefahr ist einfach da, dass man immer wieder irgendwie zurückgeht oder neu beginnt und alles verwirft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil, ja, es geht halt nur der Akku leer. Das stimmt. Von beiden Geräten, einmal vom Künstler und einmal vom Laptop. Cool, ja, das ist was ganz Neues, da noch gar nicht so mit diesem Space umzugehen, aber das willst du uns ja mal erzählen. Wie fängt man denn an mit so einer digitalen Kunst, was gibt es denn für einfache Tools, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt einfach mal Bock hat, so einen elektronischen Stift in die Hand zu nehmen und loszulegen, was vielleicht auch, ja, du kannst ja mal kurz eingehen aufs Budget oder... Was man so benutzen kann?
1: Also, ich selber ähm, mal am liebsten mit dem iPad, weil das habe ich natürlich mobil immer dabei. Es ist relativ klein, kompakt. Man hat natürlich irgendwie diese Investitionskosten, dass man eben in das iPad investieren muss. Aber das hat man ja nicht nur zum Malen. Also, das hat man dann zum Notizen machen, zum Film schauen, mal eine Serie nebenbei. Man kann das auch gerne nebenbei machen. Man kann ja. auch immer den Bildschirm teilen. Und dann gibt es halt Procreate, das kostet einmalig 10 Euro und dann hat man das lebenslang und das ist natürlich eine super App, weil die ist wirklich nur fürs Malen entwickelt, die gibt es auch leider nur für Apple, sonst hätte ich die schon längst auf jedem Gerät. Hm. Die ist echt super und dann braucht man eben den Apple Pen dazu. Und ich kenne aber auch andere Leute, die wirklich in Photoshop auch malen, das nicht nur Bildbearbeitung oder ein anderen Programm am PC. Es gibt ja diese Grafiktablets, ja. mal mit Bildschirm, mal ohne. Das iPad hat dann wieder den Vorteil, man sieht direkt, was man malt. Und ja. muss sich nicht so koordinieren mit der Hand und mit dem Kopf in eine ganz andere Richtung. Das hat für mich gut funktioniert, funktioniert aber ja. für jeden anders.
0: Cool. Das Procreate, ähm, das ist schon krass. Also ich habe da auch schon ein paar Mal damit gemalt. Selbst wenn man jetzt nicht ein Künstler ist selber und malt, macht es mega Spaß. Und man kriegt richtig krasse Sachen hin, wo man sich so denkt, würde ich nie auf ein Blatt Papier hinbekommen. Das stimmt. Weil man hat so viele verschiedene Strukturen und pinsel dick also verschiedene... Ja. Stärken und extrem viele Farbmöglichkeiten. Ne?
1: Man hat quasi seine ganze Palette und sein ganzes Atelier mit ihm in der Tasche hm. für unterwegs. Auch schön auf Reisen kann ich nur empfehlen. Einfach für unterwegs hm. kann man ganz, ganz leicht malen. Ja. Braucht nur ab und zu mal ein bisschen Strom.
0: Ja, stimmt. So viel ist es aber gar nicht. Wenn man ein iPad hat, dann hat man echt lange Strom. Ja. Und ähm, ein Gerät, was mittlerweile so gut ist wie neue Laptops, die man kauft. Also Im iPad steckt eine Menge Power drin. Auf jeden Fall. Ohne jetzt äh, hier für, für Apple zu viel Werbung <lacht> machen zu wollen. Aber probiert's einfach mal. Wenn ihr Bock habt, einfach mal so, eine, so einen Schnupperkurs zu machen. Die Katja ist auch bestimmt offen mit euch mal zu sprechen, euch mal zu Fall. zeigen, was da geht. Ähm, wenn ihr die Werke von Katja anschaut, also wisst ihr auch, was überhaupt möglich ist. Das ist schon krass wie tiefgründig oder beziehungsweise wie viele Ideen man nach außen bringen kann. Und dann auch in den Druck. Du bringst es ja dann doch wieder in die analoge Welt gerne. Ja, äh, genau. Wie Fall. machst du das dann?
1: Also ich male gerne sehr klein, aber das Schöne ist, man kann sich ganz große Leinwände anlegen auf dem iPad und die dann einfach klein ziehen und dann ganz klein malen und wieder groß ausdrucken. Das heißt, ich speichere mir das dann ab, entweder mhm. als Bilddatei oder als PDF-Datei, je nachdem was man da so präferiert. Man kann es auch direkt für die Nachbearbeitung die einzelnen eben am Computer noch ähm, abspeichern und da noch mal ein bisschen dran rumwerkeln. Und dann geht es einfach direkt als PDF-Datei zur nächsten Lieblingsdruckerei, sag ich jetzt mal.
0: Ja, schön. Krass. Ist ein schnellerer Weg auf jeden Fall, als wenn man ja. jetzt ähm, analog malt.
1: Und man hat das Bild ja. immer zu Hause. Man muss ja. sich nicht davon trennen. Das ist auch sehr schön.
0: Das ist gut, genau. Das kann man unendlich duplizieren auch. Krass, es gibt schon viele Vorteile in der digitalen Malerei. Ich ähm, bin immer wieder erstaunt, was da so möglich ist, ähm, über den Tellerrand hinaus. Und man kann ja auch seine Farben und so abspeichern, ne? seine selbst erstellten.
1: Ja, Farbpaletten auch.
0: Paletten. Dann hat man möglichst so seine Lieblingsfarbpalette, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe meine erdigen Töne, von ja. denen komme ich glaube ich auch nicht mehr weg. Okay. Und die werden mich, glaube ich, auch noch sehr lange begleiten. Aber man hat auch so viele Farben zur Hand, so viele leuchtende Farben, auch mit denen man arbeiten kann. Es macht halt einfach richtig Spaß.
0: Krass. Und man kann super Text auch damit schreiben, zum Beispiel für Stories und so. Ne? Also ich kenne jetzt viele, die machen YouTube-Videos, falls ihr auch YouTube-Videos produziert. Die Texteinblendungen, die kann man natürlich dann mit seiner eigenen Handschrift äh, yeah. machen und exportieren als Bild und bei DaVinci zum Beispiel rein, das Video drüber legen. Da DaVinci ist übrigens ein kostenloses Bearbeitungsprogramm für Videos. Wer jetzt äh, mal seine Kunst im Zeitraffer äh, packen möchte, ein cooles Video machen möchte, dann probiert euch gern mit DaVinci äh, Resolve. Es gibt auch tausende YouTube-Tutorials dazu und da könnt ihr echt ohne Ende auch die Schrift ja, zum Bild machen und dann damit arbeiten. Machst du das auch manchmal so Oder machst du, malst du lieber?
1: Ich male eigentlich am liebsten, aber gerade auch, wenn ich unterwegs bin, mache ich mir darauf gerne Notizen. Das ist natürlich auch nicht ja. so viel Zettelkram, den man rumliegen hat. Stimmt. Und man kann seine Bilder natürlich schön signieren, in ja. aller Ruhe. Und wenn was schief geht, dann, dann macht man den nächsten Schwung nochmal.
0: Ja. Ich, ich sehe das nur mehr als so viele packen ihre Botschaften dann in die Bilder rein anhand von Text, wie zum Beispiel Linografie aus Leipzig. Ich folge ihr jetzt schon länger, wir treffen uns jetzt auch nächste Woche. Sie macht das auch mal cool in solche Persönlichkeitsentwicklungsbotschaften oder jetzt Sprüche, Zitate, okay. arbeitet sie dann in ihre Bilder ein und die bekommen dadurch noch mal viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Das macht dann richtig Sinn, weil dann vermitteln die Bilder noch mal mehr Botschaft. Und vieles, was da an Zitaten gibt, passt halt sogar mit Kunst zusammen. Genau. Also an euch den Tipp, wenn ihr da euch inspirieren lassen wollt bei Linografie, findet ihr das. Oder vielleicht auch mal bei Katja. <lacht> wer weiß, wer weiß, gucken. wie neue Ideen sich entwickeln durch das Künstlernetzwerk auch, wenn man zusammenarbeitet mit den anderen Künstlern. Cool. Ähm, wo kommst du ursprünglich her?
1: Aus dem schönen Thüringen, aus ja. Hermsdorf. Da muss ja. sich zwei Autobahnen ja. kreuzen. Und viel Wald hat man dort auch. Ja. <lacht> Eigentlich ein kleineres Städtchen.
0: Ich war vier Jahre in Kota. Oh, <lacht> gar nicht yeah. so weit weg. Ich musste aber im Kreuz vorbei. Genau, cool. Thüringen, ja. Schön waldig. Ich komme aus dem Erzgebirge, ja. das ist auch schön waldig. <lacht> Krass, viel Natur. Und ähm, du hast dann vor deinem Digitalstudium, was du jetzt machst, also du machst ja jetzt ein, ein Studium zu Grafik, Design, genau. Multimedia, und Multimedia und Virtual Reality. Ja, In Halle, in Burg Riebischenstein Wen das interessiert, dort kann man sich einschreiben und loslegen. Ja. Den Bachelor machen. Ich glaube aber auch den Master. Ne?
1: Ja, Master geht ja. auch.
0: Oder halt in Merseburg. Oder bestimmt auch in Leipzig. Ja. Hier ja. gibt es ja auch äh, an der normalen Uni Mediendesign Studiengänge.
1: Ja. Genau. Kunstpädagogik gibt es ja auch noch. Genau. Wen das interessiert.
0: Ja, da war ich vorgestern bei Miriam. Viele Grüße an Miriam. Ähm, Miriam hat Kunstpädagogik studiert hier in Leipzig.
1: Ach, cool. Ja, ja.
0: Die ist in der Spinnerei und hat ein Atelier dort. Oh. habe ich gestern erst angelegt, das Profil... Nee, heute habe ich es erst veröffentlicht. Kannst du dir anschauen. Da
1: werde ich heute Abend auf jeden <lacht> Fall nochmal reinhören.
0: Da habe ich ja auch einen Podcast. Da ja. hat sie drüber gesprochen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und was sie jetzt mit Kunstpädagogik macht. Das ist richtig, richtig äh, spannend. Und vorher hast du einfach noch Schule gemacht? und ja, genau. Oder schon mal noch eine andere Richtung eingeschlagen?
1: Also ich habe... Äh die Schule abgeschlossen, habe dann direkt eine Ausbildung gemacht hm. zur ähm, Mediengestalterin. Cool. So im Webbereich, so ein bisschen im digitalen Bereich und wollte dann aber mal gucken, was es da noch so gibt. Deswegen gibt es jetzt das Studium und was man da vielleicht auch noch ein bisschen kreativer machen kann, wo man ja. da noch ein bisschen mehr ähm, reinstecken kann von dieser kreativen Seite oder wo auch dieses technische auf die Kreativität äh, trifft und man einfach vielleicht auch ganz neue Sachen entdeckt.
0: Ja. Ja, wir haben vorhin erst drüber gesprochen, sie spricht doch viel von AR äh, und Virtual Reality und vielleicht kann die Künstlerplattform sich sogar weiterentwickeln mit Hilfe der Uni in Halle. Mal schauen. Äh, wir haben da coole Ideen, vielleicht lässt sich da was umsetzen. Ich möchte ja die Künstlerplattform ganz digital machen, äh, in 3D etc. Mal schauen, was da geht. Das wäre cool, hm.
1: das wäre richtig cool.
0: Oder mit AR, äh, dass man den Stadtteil entdecken kann mit Künstlern und vielleicht sieht, wer da so ist, in seinem Stadt mit kleinen Aufklebern etc. Und was die Spinnerei vielleicht auch so an Künstlern beherbergt, kann man auch mit AR ganz gut zeigen, an den Laternen um die Spinnerei herum vielleicht. Ja. Oder einfach dort, wo die Leute ein- und aussteigen, aus den Bahnen und aus den Bussen, und dass man dort schon die Künstler ganz nah ans Publikum holt, was ja immer wichtiger wird in Zeiten von Kontaktverboten und äh, immer mehr, sag ich mal, ähm, ja, Generation Z-Menschen, <lacht> äh, die nur noch gezielt äh, irgendwo hingehen, nachdem sie das im Internet gefunden haben, was sie denn erleben möchten. Es ja. äh, ist niemand, der jetzt, wenige gehen einfach so spazieren und äh, stolpern ins Atelier von jemand anders, <lacht> zumindest nicht die neue Generation. Sie also wir laufen alle gezielt irgendwo hin und sehen das vorher im Internet und sagen, okay, das will ich besuchen.
1: Aber vielleicht stolpern wir auf dem Weg dahin dann über die Kunst. Genau. Das wäre schön.
0: Anhand von AR-Codes, die ihr dann mit eurem Handy abscannen könnt. Coole Idee, äh, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, die Zukunft macht auch riesig Spaß durch den, die Vermischung von digitalen und analogen, weil ich glaube, beide Seiten sind extrem wichtig. Oh ja. Ähm, viele digitale Künstler lernen wahrscheinlich oder lassen sich auch viel inspirieren von den Künstlern, die jetzt richtig malen, also mit, ja, mit Farbe. auf jeden Fall. Ähm,
1: viele da, haben auch analog angefangen.
0: Ja, ja, ja weil es, glaube ich, die Kunst entspringt immer noch im Gefühl und muss irgendwie durch die Hand aufs Blatt oder aufs Display. Eben. Im Endeffekt, ja, ist, dann, ist es dann Geschmackssache, ne? was man ja. mehr mag, ob man jetzt einen Kunstdruck mag oder ein, ein richtig gemaltes Bild. Das hat ja auch was damit zu tun, wie die Farbe das Auge erreicht. Ja. Da gibt es schon gravierende Unterschiede zwischen dem Original, wie die Farbe das Auge erreicht und dem Digital. Display oder Druck, äh, denn wer jetzt sich mit Farblehre beschäftigt und ganz tief einsteigt, da hat zum Beispiel der Cherry äh, richtig Ahnung, der Cherry Hill, der ist auch bei uns auf der Künstlerplattform, der kann ganz genau erklären, wie Farben Geschwindigkeit haben und dass man eine Frequenz hat in der Farbe und dass Farben unterschiedlich aufs Auge treffen und dementsprechend angenehm wirken oder nicht so angenehm. Ja. Und die Mischung macht es.
1: Ne? Auf jeden Fall.
0: Die äh, Farbmischung ist dann dafür verantwortlich auf ihren Bild, als sehr angenehm betrachten oder als eher störend <lacht> oder äh, verstörend. <lacht> <lacht> und da können schon wirklich auch Leinwände was äh, ganz Zauberhaftes herbeiführen, dass man so richtig eintaucht in die Farbwelt.
1: Und ihre mit ihrer Struktur natürlich auch. Auf
0: jeden Fall, ja. Die Struktur ist extrem ähm, wichtig. Du meinst jetzt zum Beispiel die Schichten und so, ne?
1: Genau, also so dieses haptische einmal, aber auch die Struktur, die dann fürs Auge auch erkennbar ist ja, ja. man sieht, oh, da möchte man auch direkt mal mit der Hand drüber fahren mhm. und man möchte gleich viel näher rantreten und untersuchen was passiert denn da, was passiert mit der Farbe was passiert mit dem, da auf der Leinwand, mit dem Stoff
0: und das Licht auch bricht und so weiter, ja. genau ähm, das kann man natürlich dann nur mit richtigen Farben erreichen <lacht> oder vielleicht mal mit äh, krass abgefahrenen Druckern, die in Zukunft dann mehrere Schichten übereinander drucken. Oder so. Boah, also das ist auch mal
1: ein Versuch wert.
0: 3D-Bilder äh, sozusagen, also Kunstdrucke, die vielschichtig sind, müssten ja. das ja dann sein. Ne? Ja. Das wäre zwar so vielleicht eine riesige Verschwendung von Farbe, aber, wenn der, aber vielleicht <lacht> ja. wenn der Untergrund äh, mit einem ganz sparsamen Material aufgefüllt wird und dann wieder eine Schicht Farbe zu bekommen, dann kann man ja, ja. 3D-Bilder in dem Sinne entwickeln, ja? die dann vielleicht auch aussehen wie Acryl auf Leinwand, was ganz viele Schichten hat, oder ja, man, meistens ist ja Acryl auf Leinwand oder Mixed Media, wo dann auch Stoffe eingearbeitet werden, ja. irgendwelche Strukturen, Gitterlinien, Muster, ähm, irgendwelche Fäden, was ich schon alles ja. gesehen ja. habe, Papierstücke, okay. das ist echt krass, Sehr was cool. manche Künstler übereinander äh, kleben <lacht> oder einfach auf die Leinwand schmeißen und dann irgendwie ein Kleber drüber machen und dann auf einmal das ist ein wundervolles Kunstwerk. Ines Hildo macht es sehr gut, die ist auch auf der Künstlerplattform. Ihre Bilder sind extrem schwer und zielschichtig, weil da so viel drauf ist irgendwie. Oder Belinda, hast du ja gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sie hat auch das so schwer so ein Bild, das ist der Wahnsinn.
1: Ach, ganz viel Geschichte einfach über genau. den Prozess, über den Entstehungsprozess ja. ist da drin, super spannend. Ja,
0: sie macht es anhand ja, von Chakren etc. Sie beschäftigt sich tatsächlich mit der Energie des Menschen und versucht es anhand von Farben wiederzugeben. Und Menschen über die Farben anzusprechen, die Gefühle vor allem, genau. Ja. Und auch zu bearbeiten. Wer jetzt Dinge verarbeiten muss, kann das auch sehr gut mit der Farbe, mit Farben tun. Das äh, Obst zum Beispiel zeigt uns immer ganz gut, äh, was für wen jetzt gerade gut ist. Äh, viele ja, Depressive behandeln sich zum Beispiel mit verschiedenen äh, Farben und Obst, was eine gewisse okay, Farbe cool. hat. Äh, zum Beispiel Zitronen etc. Äh, wirken dort extrem positiv auf die Menschen, die das dann essen. Ja. Oder Orangen, ja sind dann sehr die leuchtenden Farben, die dann nachweislich bei Stimmungsproblemen helfen. Ja. Stimmungsschwankungen. Und ich glaube, deshalb gibt es auch die Kunstpädagogik. Ähm, da werden viele dann wissen, über was ich gerade spreche. Ähm, die Miriam zum Beispiel, die arbeitet dort sehr vielschichtig mit den, mit den Farben und mit den Gefühlen. Und Belinda natürlich. <lacht> Wir sind dann auch bei deinen Lieblingskünstler beim nächsten Event, ähm, bei den Künstlergesprächen mit Belinda im Atelier, am... 22.11.2020 Wer das jetzt vorher noch hört ist halt herzlich eingeladen wenn ihr Künstler seid und Künstlerinnen muss ja beide immer ansprechen jetzt Ja,
1: auf jeden Fall, kommt alle
0: Stress. vorbei Kommt alle vorbei und wenn ihr mehr wissen wollt von Katjas Space, dann auf Instagram Katjas Artspace oder Katja und Deutsch ähm, genau. oder einfach ähm, per E-Mail die Packe ich auch noch unten rein? Ja. Oder einfach auf dem ein Künstlerprofil. Da wird immer mal was Neues auftauchen. Dort werden Kunstdrucke von ihr zu ergattern sein. In verschiedenen Größen: 10 bis 15 Werke. Und genau, erzählt es weiter. Bis zum nächsten Mal bei deinen Lieblingskünstlern. War cool bei dir. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Und ja, bleibt gespannt, was noch so kommt. Die erste digitale Künstlerin auf der Künstlerplattform für Leipzig. Ciao.
1: Ciao.